0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 22 de noviembre, Santa Cecilia, y este episodio está patrocinado por Magníficos en su semana especial del Black Friday, que continúa hoy con precios especiales. Y, bueno, se supone que yo venía hoy... A hablaros de unos descuentos que están bastante bien, muy espectaculares, algunos en monitores, hasta un 38%, destacando, a mi gusto, un LG 29 pulgadas ultra panorámico, me, me interesa mucho ese concepto, ese sustituir los dos monitores por uno que sea más largo, y este está en concreto a 225,90, pero... Según mis contactos, se han detectado filtraciones en las más altas esferas que indicarían que desde hoy, desde hoy ya, a media tarde quizá, a partir de las 6 de la tarde, será el momento de estar atentos, Magníficos va a adelantar totalmente el Black Friday, liberando todas las ofertas que tenían previsto sacar jueves y viernes. Así que... Mantengan sus tarjetas de crédito a la vista, evidentemente, para no perdernos ninguna de estas de estas ofertas. Dicho lo cual, vamos con el tema de hoy, que es Uber. Madre mía, Uber. Esta gente, de verdad, es que es una cosa... No, ...no no hay noticia del todo buena que llegue de ellos... ...y ahora ahora lo veremos, ¿no? Es decir, eh, Uber es una empresa que ha estado en el, en el ojo del huracán... ...en cuanto a noticias que, bueno, que tenían que ver con sus servicios... ¿no? ...polémicas con conductores, con invasión de la privacidad... ...algunos problemas que son puntuales y que desgraciadamente... ...pueden pasar en cualquier sitio, de ataques de conductores a mujeres... ...movidas similares y luego problemas de cultura empresarial... De el trato con los conductores, de acosos, en fin, de movidas muy siniestras. Y cosas además increíblemente absurdas, como por ejemplo, en aquel memorándum que salió hace mucho tiempo, hablando de todo lo que ocurría, hubo un detalle que me llamó mucho la atención y es que a un equipo de trabajo le regalaron chaquetas de cuero a todos menos a las mujeres. Y cuando las mujeres protestaron, o sea, más allá de hacer lo que cualquiera haría, que es pensar. Pues sí, la verdad es que hemos estado aquí un poquito machistas. Todas nuestras disculpas, no una, sino dos chaquetas a cada una. Entonces van y se les ponen vacilones y les dicen que es que, claro, que es que ellas son pocas y que intentan ellas conseguir eh, esas chaquetas de cuero que solo para tres o cuatro que eran al precio que habían conseguido las de los hombres. O sea, esto son cosas, de verdad, que te las cuentan y porque te las cuentan y jamás ahorita las tienes que creer porque si no, no te las crees. Bueno, pues la última es que Uber se ha añadido a la lista de compañías a las cuales le hackean los datos de la gente así por las buenas. Eh, se conoce desde ayer que fue en octubre del año pasado, tuvo una brecha de seguridad que comprometió información de 57 millones de personas. Una mezcla ahí entre conductores y usuarios. Eh, no, se, no se comprometieron todos los datos de los 57 millones, es decir, ha habido niveles eh, nombre y apellidos, nombre de apellidos correo electrónico, en fin di diversas combinaciones de datos fueron reveladas o fueron comprometidas de diversas cantidades de, de personas pero en total, en mayor o menor grado de, digamos, de pérdida de información o de compromiso de la información hablamos de 57 millones de eh, usuarios vamos a ponerlo un poco en perspectiva porque, uh, bueno si medimos en Yahoo todo esto pues claro, es ridículo, ¿no? pero claro, también hay que pensar en el tamaño de Yahoo y en el tamaño de Uber en Yahoo empezó hablando de un billón y luego acabó por tres billones, es decir, todos sus usuarios, pero es que Yahoo dominaba Internet, ¿no? En cualquier caso lo relevante de esto no es ya solo porque que decir, 57 millones ya está muy bien solo porque Yahoo haya comprometido los datos de absolutamente todos sus usuarios ¿no? a los demás que les pase algo no les vamos a pasar la mano por el lomo pero bueno, eh, insisto no es ya solo la cantidad no esos 57 millones de usuarios sino evidentemente las medidas que Uber tomó al respecto que son medidas estilo Uber, ¿no? básicamente, eh, recordemos que en el octubre del año pasado, que es cuando ocurre este asunto estaba al frente de la empresa, pues, ¿quién? Pues su fundador, Iceo, Iceu, este, eh, este infame... Eh, ¿Qué es Calacanis? ¿Cómo se llama? Me parece, no me sé bien el nombre. Bueno, sí, sí, Calacanic, sin ese al final, Travis Calacanic. Um, y bueno, pues entonces tomó una decisión del estilo de las que él suele tomar. La primera, no informar a las autoridades, lo cual es un poquito ilegal, ¿vale? Y la segunda fue eh, pagar pagar a los a los hackers eh, pagarles eh, a, se ha filtrado una cantidad de 100.000 dólares para asegurar que estos hackers estos hackers eh, no eh, digamos no difundían estos datos o sea no difundían primero el hecho el hecho en sí de la filtración y tampoco digamos vendían esos datos al al mayor postor básicamente esto viene a ser como eh, como el caldero de oro de Asterix, ¿no? Es decir, conseguir que, pague, que que paguemos nosotros mismos nuestros impuestos dos veces con nuestro propio dinero. Entonces, pues básicamente Uber fue el primero que salió a comprar esos datos que ya le habían robado a él. Y son 100.000 dólares lo que le pagó a estos a estos uh, ...a estos hackers... Eh, ...claro, todo esto... ...todo este marrón le llega al nuevo CEO... ...al CEO actual que no para... ...evidentemente, esto te iba en el sueldo amigo... ...que tienes un buen sueldo, pero es lo que hay... ...esto le llega al nuevo... ...esta patata caliente le llega al, al nuevo CEO... ...y... Eh, ...lo que lo que ha hecho este hombre... ...es cesar... ...al, al jefe de seguridad... Eh, ...que han tenido hasta ahora... ...y bueno, pues salir ahora a dar una, una excusa eh, dice que nada de esto debería haber sucedido, no hay excusas eh, para esto mm, eh, que dice no podemos borrar el pasado y puedo decir que Uber está comprometido a solucionar todos nuestros errores que estamos cambiando ojo, esto es muy importante ¿eh? porque dicho del CEO reconoce, reconoce explícitamente, digamos, eh, las conductas inadecuadas de la empresa, dice estamos cambiando la manera en la que hacemos negocios, poniendo la integridad en el centro de cada decisión que tomamos y trabajando duro para ganarnos la confianza de nuestros eh, clientes. Eh, evidentemente esto no eh, no mejora en absoluto la posición de Calacanic en el seno de Uber recordemos que aunque se vio obligado a dimitir como CEO pero él sigue manteniendo una posición de poder bastante importante dentro del consejo y de decisión de quien ocupa determinados eh, determinados eh, eh, asientos, de hecho todavía había hay o bueno, o había eh, grandes grupos inversores que seguían confiando en él y dándole su apoyo pero bueno, esto finalmente puede ser puede ser el, el fin de ese de ese hecho porque uno de, de estos grupos, Benchmark, que es una firma de. es una empresa de. de capital riesgo, eh, parece ser que eh, a, le ha demandado por fraude. Porque claro, Calacani que estaba al tanto de esto y fue el que lo ocultó todo esto, tanto al Consejo como a, a las autoridades y a todo el mundo todas estas cosas de Uber son muy chungas son muy chungas porque bueno, eh, en cierta forma en cierta forma eclipsan toda la parte buena de la empresa y es que recordemos cuál es el, el principio de Uber. Uber es una empresa de transporte compartido vale con lo cual a priori bien porque ya estamos reduciendo el número de coches en, en la carretera, simplemente por este hecho, esto es una cosa digamos eh, vamos a tomar este esta derivación del transporte como algo bueno, porque mmm, efectivamente, bueno, ya existían los taxis. Bien, pero ya sabemos que estas empresas de transporte, eh, de transporte digamos, privado, pues digamos que son una oferta añadida, que ofrecen más flexibilidad, ofrecen más cosas, con las con lo cual gente que no estaba tomando taxis, ahora sí se anima a tomar Ubers, Cabify, Lyfts o lo que le pongan delante. Es el punto uno. El punto dos, muchas de estas empresas favorecen, cuando tienen ellos mismos que, que, digamos, implantar, porque claro, todo esto se hace con conductores privados, ¿no? Pero cuando son ellos mismos los que se tienen que cargar de implantar la, la historia en determinadas ciudades, favorecen el uso de coches eléctricos, con lo cual, pues, doblemente mejor. es decir eh, te convenzo para que no uses tu coche y encima el coche que yo te pongo por usar es eléctrico con lo cual pues la contaminación se reduce y luego está digamos la tercera parte que es el, el, el plan final de Uber, siempre se ha dicho que Uber era una empresa muy curiosa porque su principal eh, activo que eran los conductores era precisamente lo que Uber estaba luchando por eliminar, todo el IMAGD de, de Uber va encaminado a la conducción autónoma que esto ya sí en la repera de hecho, de hecho, no sé si fue ayer mismo o antes de ayer cuando salió una noticia muy chula de que Uber iba a comprar 20 y no sé cuántos mil volvos de no sé qué modelo eh, para convertirlos en autónomos e ir poniéndolos en la calle eh, de a poquito a poco en los próximos años. Es decir, que ese es, es finalmente uh, digamos, era en la meta final, entiendo yo, la meta final de Uber era esta, ¿no? Es decir, no era digamos, crear un servicio, un pseudo servicio de taxis o un servicio de pseudo taxis, sino era finalmente pues conseguir ese servicio, pero con coches autónomos, evidentemente, que pues reduce mucho los problemas, evidentemente, con esos conductores con los que no te, no te llevan nada bien, al parecer, y bueno, pues tienen un montón de ventajas que ahora aquí no vamos a, a enumerar. Entonces, claro, todo este trabajo para el bien, o sea, todo este objetivo, digamos que evidentemente con un fin empresarial, pero que objetivamente es bueno, ¿no?, el que hay empresas avanzando en la movilidad eléctrica y en la conducción autónoma. Es bueno para todos, evidentemente. Pues se quedan muy empañados con este tipo de cosas y en un momento dado podemos ver cómo, pues finalmente se les frustra, se le frustra la, el, 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 el negocio. Quiero decir, si estás tan preocupado con todas estas historias, es muy posible que no tengas recursos, fuerza, energías para conseguir tu meta final, ¿no? Que en este caso, pues sería el, el convertir en autónoma, pues poco, a, a poquito a poco toda toda la flota de, de, de Uber. Ah, y además se los come por los pies. Quiero decir, eh, recordemos que Uber ya ha tenido muchos problemas en muchas ciudades donde está, digamos, literalmente prohibido. Mm, le han salido muchos competidores y aunque muchas veces se suele decir que el que golpea primero golpea dos veces. Pero siempre que se dice esto en asuntos 2.0 o 3.0 incluso, tenemos que recordar la historia de Google. Es decir, cuando Google salió, ¿cuántos buscadores había? Por el amor de Jobs, estaba Yahoo, ¿vale? Estaba Altavista, Licos, Terra, aquí en nuestro entorno, que Terra luego compró Licos. Todos estos son nombres que a muchos no sonarán, pero lo de Google fue, ¿cómo? Google, todo ahí en blanco y una caja va a poner lo que buscas, esto es un desastre. Y fijaos en lo que se ha convertido ahora, ¿no? Es decir, que no porque Uber fuera la primera empresa, básicamente, así de gran tamaño, en centrarse en este tipo de servicios, pensemos que eso le va a dotar de ninguna de ninguna prevalencia, sobre todo cuando hace aguas cuando hace aguas por tantos por tantos sitios. A mí me gustaría centrarme, digamos, en las cosas bonitas, en todos esos coches Volvo autónomos que va a poner en marcha y que, en definitiva, pues también marcan el camino de, de, de la industria. En ese sentido, es decir, eh, si Lyft, Cabify y todas estas empresas han seguido un poco el patrón de trabajo de Google, ¿por qué no pensar que en cuanto tengan recursos o sin, sin tenerlos propios, es decir, sin necesidad de invertir ellos propiamente ni más de sino cuando la tecnología ya esté, digamos, más o menos disponible, que den también ese paso y todas estas eh, todas estas empresas se conviertan en las pioneras en poner coches eléctricos autónomos, que ya se sería a repanocha en la calle. En fin, Dios proveerá. Veremos a ver qué pasa con esta gente de Uber, en qué acaban. Pero mientras tanto, espero vuestros comentarios en emilcar.fm donde también podéis encontrar otras formas de contactar conmigo y no dejéis de visitar, por Dios, emilcar.fm barra magníficos para visitar al patrocinador de esta semana, que sepa ahí que vais de mi parte y que, bueno, que podáis ver todas esas ofertas de Black Friday que... Todas esas ofertas que supuestamente... Van a liberar ya esta tarde no, Tampoco que perder vista las ofertas de monitores Sobre todo si estáis buscando un monitor Que a esa ya les podéis echar ojo Pero mucha atención a partir de la media tarde ¿Acaso cuando el sol se empiece a poner aquí en la España peninsular? Quizá podáis ya entrar, quizá un tweet, Un email furtivo os indique Que es el momento de, tarjeta en la boca Entrar a la web de Magníficos Y nada más, nada más, que tengáis un fantástico miércoles. Un saludo y hasta mañana.